0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 7 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Toimitukselta tekstin on tällä kertaa kirjoittanut Aikakauskirjan uusi pediatrian vastuutoimittaja Otto Helve. Luen sen kokonaisuudessaan. Otsikko on Elämää pandemian aikaan. Päiväkirjan kirjoittaminen jäi minulta tauolle, kun ensimmäinen lapsemme syntyi. Olen yrittänyt aloittaa kirjoittamisen uudelleen jokaisen neljän lapsemme syntymän jälkeen, mutta vasta pandemian julistamisen yhteydessä keväällä 2020 sain otettua itseäni niskasta kiinni. Siitä lähtien olen jälleen kirjoittanut jotain jokaisesta päivästäni. Vuoden täyttyessä kävin merkintöjäni läpi. Lasten infektiolääkärinä sekä terveydenhuollon erikoislääkärinä olen saanut poikkeuksellisen ikkunan yhteiskuntaan. Pandemian aikana tämä on korostunut entisestään. Olen seurannut läheltä valtavia muutoksia etäopetuksen käyttöönottoa ja opiskelijoiden syrjäytymistä, etävastaanottojen käynnistymistä ja peruuntuneista lääkärikäynneistä kertyvää hoitovelkaa sekä toisaalta pandemian torjuntatoimien kansallista suunnittelua ja sitä ahdistusta, jota torjuntatoimet yhteisössä aiheuttavat, etenkin nuorille. Olen päiväkirjaani kirjoittanut kuitenkin ne pienemmät asiat, jotka eivät kysyttäessä välttämättä tule ensimmäisenä mieleen. Niihin palaaminen alleviivaa arjen tapahtumien merkitystä. Päivän tärkeimmät tapahtuvat ovat koskeneet sisarusten välisiä riitoja, unettomia öitä ja jatkuvaa väsymystä sekä pettymyksiä kun perhe joutuu taas joustamaan työn vuoksi. Raskaiden hetkien lisäksi olen kuitenkin kirjoittanut myös tammikuussa ulkona vietetyistä lastensyntymäpäiväjuhlista, joissa kaikki oli valtavan kaunista ja niin tyystin erilaista kuin ennen, Joulusta perheen kesken, jolloin vanhemmilla olikin kaikki aika lapsia varten. Pitkistä aurinkoisista päivistä mökillä, jolloin aikuiset eivät tehneet muuta kuin tiskasivat ja laittoivat ruokaa, mutta joiden päätteeksi kirjoitin vain kolme sanaa. Oli hyvä päivä. Tiedän olevani etuoikeutettu monella tavalla. Kiitollisin olen kuitenkin siitä, mikä kiitää ohi melkein huomaamatta. Arjesta. Otto pääsee ääneen Tuokkari Extra-podcastissa, jossa keskustelen pediatrian kehityksestä hänen sekä väistyvän pediatrian vastuutoimittaja Pekka Lahdenteen kanssa. Podcastin löydät tästä samasta podcast feedistä eli kirjoittamalla podcast-sovellukseesi Duodecim-lehti. Muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekinlehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Kirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä lääkinnällisten ja in vitro diagnostisten laitteiden valvonta, mitä uutta. Sitten sikiön synnytyksen aikaisen hapenpuutteen uusi tunnistamiskeino. Ja kolmantena krooninen väsymysoireyhtymä konsensuksesta käytäntöön. Krooninen väsymysoireyhtymä eli ME kautta CFS on etiologialtaan ja patogeneesiltään tuntematon sairaus tai ryhmä oireyhtymiä, joiden kirjo vaihtelee lievistä vaikeasti invalidisoiviin muotoihin. Lievistä vaikeasti invalidisoiviin muotoihin siis. Sairauden nimeen liitetty kirjainyhdistelmä ME kautta CFS on siinä mielessä harhaanjohtava, että kyse ei ole enkefalomyeliitistä. Tuo kirjainyhdistelmä on siis lyhenelmä sanoista, joita en kykene englanniksi ääntämään, vaan äännän ne nyt ihan suomalaisittain myalgik enkefalomyeliittis kautta fatigue syndrome. Toisaalta pitkäaikainen väsyneisyys ei riitä kuvaamaan sairautta. Suomalainen lääkäriseura Duodeckim laati eduskunnan osoittamalla rahoituksella kroonisesta väsymysoireyhtymästä Hyvä käytäntö, konsensussuosituksen. Konsensusmenettelyyn päädyttiin, koska lukuisista tutkimuksista huolimatta, laadukasta kliinistä tutkimustietoa sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta on vähän, eikä käypähoitosuosituksen tekemistä nähty mahdolliseksi. Kansallinen potilaiden yhdenvertaisen hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi. Hyvä käytäntö, konsensussuositus, on lajissaan ensimmäinen ja hakee paikkaansa palvelujärjestelmässä. Sen tavoite on parantaa kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien potilaiden hoitoa maassamme. Konsensussuositusta ei tule ajatella näyttöön perustuvana käypä hoito-suosituksena, mutta sen suosituslauseet tulee nähdä etukäteen heterogeenisen intressiryhmän yhteisinä käsityksinä hyvistä käytännöistä. Käytännön arjessa hoidamme usein potilaita, joilla on selittämättömiä oireita, tai etiologialtaan ja patogeneesiltään tuntemattomia sairauksia. Krooninen väsymysoireyhtymäkin on tällainen, vaikka se voidaankin määritellä ainakin jossain määrin yhteneväksi sairaudeksi. Keskustelu siitä, onko tämän sairauden etiopatogeneesi, psykologinen, biologinen tai toiminnallinen, on potilaiden hoidon näkökulmasta Tarpeeton Lääkärin valan mukaan yksi tehtävämme on sairaiden kärsimysten lievittäminen. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit, endokrinologia, tieteestä, yleislääketiede, lastenkirurgia sekä naisten taudit ja synnytysoppi. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Makrofagit säätelevät ikääntymiseen liittyvää huonomuistisuutta. Makrofagien metaboliaa säätelemällä pystytään eläinmalleissa palauttamaan ikääntymisen myötä heikentynyt muisti. Tulosten perusteella ikääntymisen aiheuttamat kognitiiviset muutokset eivät siis välttämättä ole palautumattomia. Ihmisessä syntyy 4 miljoonaa solua sekunnissa. Meissä on keskimäärin noin 30 biljoonaa solua ja tämä solumäärä uusiutuu keskimäärin kahdessa. 80 vuorokaudessa israelilaistutkijoiden mukaan. Yleislääketieteen pohjoismaiset ydinarvot on julkaistu. Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt ovat julkaiseet pohjoismaiset yleislääketieteen ydinarvot ja periaatteet. Näiden seitsemän ydinarvon ja periaatteen toivotaan selkeyttävän yleislääketieteen identiteettiä erottavan sen muista erikoisaloista ja teroittavan sitä, mikä on yleislääkärin työssä tärkeää. Katsausartikkelit. Kiveslymfooma. Kiveslymfoma on harvinainen, aggressiivinen lymfoomaalatyyppi. alatyyppi Se on kuitenkin tavallisin iäkkäinen miesten kivesyöpä. Nykyhoidoilla valtaosa potilaista paranee. Akalaasia. Akalaasia on harvinainen ruokatorven sairaus, joka aiheuttaa ruokatorven alasulkijan, relaksaatiohäiriön ja runkoosan motiliteettihäiriön. Nämä johtavat ruoan nielemisvaikeuteen, käänteisvirtaukseen, rintakipuihin ja joskus painon vähenemiseen. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta oireita voidaan lievittää löystyttämällä ruokatorven alasulkijaa tai leikkaamalla sulkijalihaspoikki kirurgisesti. Kaksoisenergia energia tietokonetomografia lisäarvoa päivystyskuvantamiseen. kaksois tietokonetomografia eli KETT on menetelmä, jossa tietokonetomografian eli TTen tarkkuuteen havaita ja luokitella poikkeavia löydöksiä pystytään edelleen vaikuttamaan tehostamalla kudoserottelua. Päivystyskuvantaminen on erinomainen kohde KETT sovelluksille, kun tavoitteena on saada yhdellä tutkimuksella tarvittava tieto ilman lisäkuvauksia ja potilaan sädeannoksen lisäämistä. Menetelmän tutkimus on vilkasta ja se kehittyy vauhdikkaasti. Synapsien karsiutumisen merkitys autismikirjon häiriössä. Synapsien puutteellinen karsiutuminen ja siihen liittyvä heikkojen okasten suuri määrä on liitetty autismikirjon häiriöihin. Ennustaman koodauksen teorian mukaan autismikirjon häiriöissä tiedon käsittely painottaa liikaa aistitietoa suhteessa aiemmin opittuun sisäiseen malliin. Ihomelanooman onkologinen hoito päivittyi. Suomen melanoomaryhmä RY päivitti suosituksensa ihomelanooman onkologisesta hoidosta. Nopeasti kehittyvän hoidon vuoksi melanoma-potilaat pyritään rekrytoimaan kliinisiin hoitotutkimuksiin aina kun se on mahdollista. Aivovaltimo, aneurysmat ja suun terveys. Tulehdusreaktio ja ateroskleroosi liittyvät vahvasti aivovaltimoaneurysman kehittymiseen ja vuotamiseen. On mahdollista, että ien tulehdus ja parodontiitti liittyvät aivovaltimoaneurysman kehittymiseen ja vuotamiseen. Ja seuraavasta artikkelista tulee ihan sellainen fiilis, että joku näitä lehtiä todella suunnittelee, koska seuraavan artikkelin nimi on ien tulehdus ja parodontiitti terveysriskeinä. Ien tulehdus voi johtaa hoitamattomana parodontiittiin, joka on karjeksen ohella tärkeän hampaiden menettämisen syy. Parodontiitissa epäsuotuisat bakteerit ja niiden virulenssitekijät leviävät muulle elimistöön, muualle elimistöön, etenkin verenkierron ja syljen välityksellä. Näin tutkin osiossa hengitysäänten kuuntelu ja suomenkieliset termit. Hengitysäänten sanalliseen kuvaamiseen on kansainväliset suositukset, mutta suomenkieliset termit vaihtelevat. Lääkäreille suunnatun kyselyn ja lääketieteen sanastolautakunnan arvion perusteella kirjoittajat ehdottavat käyttöön suomenkielisiä termejä. Kurkkuvinkuna, stridor, vinkuna, wheezing, rohina, ronkus, ritina, fine crackles, rahina, chorus crackles, vingahdus, squawk ja keuhkopustin hankausääni plural friction rub. Samojen termien käyttäminen löydöksen kirjaamisessa parantaa hengitysäänten kuuntelun arvoa potilastyössä. Näin tutkin osiossa myöskin COVID-19-taudin vasta diagnostiikka Sitten kaksi In Press-artikkelia. Uusi merkkiaine ennustaa vastetta myeloisen leukemian hoitoon kinaasin estäjällä. Ja äidin poikkeava painonmuutos raskausaikana lisää lapsen riskiä sairastua aikuisena aivoverenkiertohäiriöön. Tämän kertaisena vinkkinä Laiseesta pahoinvointiin. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaissut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcastenään tästä samasta podcast feedistä Mainittakoon myös kuukauden kuva, joka on Kaposin sarkooma, jos siis olet pohtinut miltä se näyttää. Laimi Leidenius-palkinto on myönnetty Anja Tuuloselle. Hänen työuraansa kliinikkona, tutkijana, opettajana ja johtajana on leimannut yhteistyö ja innovatiivisten ratkaisujen etsintä. Kansainvälisesti arvostettu monialainen Tuulonen on paneutunut tutkimaan erityisesti silmäterveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta. Duodecim-seura jakaa Pohjoismaiden ensimmäisen lääketieteen naisprofessorin Laimi Leideniuksen mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi yhdelle tai useammalle seuran jäsenelle, joka on rohkeana edelläkävijänä edistänyt seuran tavoitteita, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille. Juha Hänninen on kirjoittanut ajatuksia herättävän kolumnin Kärsimyksen kokemus. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Pääsiäinen on takana päin, kesäaika on täällä ja valon määrä on huumaava. Nauti keväästä ja läheisistä. Palataan asiaan pariviikon viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!